0: Treffen sich drei.
1: Servus, Christel. Hi, Thomas. Hallo, Michi.
0: bin jetzt rausgeflogen bei Dancing Stars. Ich
2: bin ja nicht depp. Willst du mich für dumm verkaufen? Ihr
1: seid ein so altes Ehepaar. Menschen, die
0: mir in der Pause eine Lutschtablette angeboten haben.
1: Oh, uh, wie kommst du denn
0: darauf? Hallo, ihr zwei. Hallo. Ich Hallo habe ein ganz besonderes Thema, über das ich mit euch sprechen möchte, das mich in meinem Leben beschäftigt, nämlich ist es Kritik. Ich glaube, wir alle drei werden oft auch ungefragte mhm. Kritik ausgesetzt. Und ich habe das Gefühl, das ist was, was sich bei mir in letzter Zeit gedanklich manifestiert, dass ich ganz schwer damit umgehen kann. Und das würde ich gern diskutieren und aufarbeiten, weil es ist eine besondere Art von Kritik, glaube ich, mit der ich nicht umgehen kann. Und ähm, ja, das beschäftigt mir, ein bisschen. Ich hadere damit und ich würde das auch gern einfach mit euch besprechen und ein paar neue Perspektiven dazu bekommen.
1: Aber Herr Buchinger, legen Sie sich hier auf die Couch einmal. Dr. Christel, Dr. Thomas, kümmern sich um Sie. Fangen wir an in Ihrer frühesten Kindheit, wo Sie sich erinnern. <lacht> Ja, Aber ich weiß, kommst
2: kommt an, von wem du kritisiert wirst.
0: Absolut. Das ist wirklich das, was ich jetzt gelernt habe, weil ich bin jetzt rausgeflogen bei Dancing Stars und da war ich in einer Situation, wo ich jede Woche am Freitagabend vor einer Jury für meinen Tanzstil kritisiert wurde. Und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nichts gemacht. Wirklich nicht. Also du dachtest, okay, nein, eigentlich nicht, weil ich immer dachte, okay, tanzen. Ist ja nichts, was ich hauptberuflich machen will, das ist ja nicht mein Metier, das ist äh, in, also werde ich nicht weiter verfolgen. Beziehungsweise von diesen drei Leuten hat es mir einfach nicht gestört, weil ich mir dachte, die machen auch nur ihren Job. Eher ist es mir zum Beispiel nahegegangen, wenn ich im Training war und mein Tanzpartner, der Herbie, hat mir einfach zweieinhalb Stunden lang kritisiert. Und ich
1: weiß nicht warum, was da den Unterschied macht. Weil das ähm, schlechte Pädagogik ist.
2: Naja, weil, ja, aber du machst
1: keinen Stärker, wenn du ihn ständig kritisierst. Also das ist einfach, ich äh, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der auf diese Art und Weise, äh, der damit umgehen kann oder der davon stärker wird. Oder? Ja, aber wie muss
0: man es dann formulieren? Irgendwie anders, weil ich, ich, ich bin ja, ich check ja dieses Sandwich-Feedback. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, das war schon sehr gut allerdings das und das und das, dann denke ich mir, ja, okay, dann war es jetzt halt nicht sehr gut. Also Doch,
1: <lacht> doch, weißt du, worum es geht? Also die Sandwich-Technik halte ich nach wie vor für eine der besten Techniken überhaupt, weil sie nämlich die Abwehr, äh, die Abwehr verringert. Weil ich glaube, das ist doch eine normale Reaktion, dass wenn jemand kommt und dich kritisiert, vor allem aggressiv kritisiert und es wird halt auch aggressiv empfunden, wenn jemand einfach nur alles niederreißt oder einfach nur sagt, was schlecht war, dann baut sich doch eine Wand auf. Also ich gebe ehrlich zu, dass das bei mir nach wie vor äh, so ist. Ich kann heute besser damit umgehen nach all den Jahren oder mhm. vielleicht einfach zur Seite treten und es vorbeisausen lassen. Nur trotzdem, prinzipiell ist das doch eine Abwehr, so unter dem Motto, "Na". Aber wenn man, diese Sandwich-Technik heißt ja auch, und das ist nur der Trick daran, die funktioniert ja nur, wenn das Erste ernst gemeint ist.
2: Wenn das wenn, jetzt du nur, weißt, ja? wenn du weißt, dass diese Technik angewendet wird, mir ja. geht es so wie der Michi, ich check das auch, wenn jemand diese Sandwich-Technik mhm. anwendet, und dann nervt es mich fast ein bisschen mehr, weil ich mir denke, okay, dann war das einfach nicht gut, sag mir einfach straight up, dass es nicht gut war und was man gegebenenfalls tun kann, damit es besser wird.
1: Aber das Nicht-Gute hat meistens zwei Teile. Und das Nicht-Gute heißt nicht, dass es nur nicht gut ist. Verstehst du? Sondern es heißt, äh, ja, da ist jetzt etwas zu verbessern, aber es gibt auch etwas Gutes zu sagen. Und die Sache ist, also da finde ich einfach, darum sage ich ja, aber der erste Teil in der Sandwich-Technik und auch der letzte Teil muss ehrlich gemeint sein. Okay. Und wenn das nur ein Blabla -Bla ist, eben, ja, ja, du hast ja schon da, aber, ja, na, das nervt. Wenn mhm. du spürst, das ist nicht ehrlich gemeint. Ich glaube, die Leute, die hier ähm, mit Leuten, mit anderen sorgsam umgehen, die wenden die Zeit und Energie auf, zu schauen, dass es wirklich ehrlich ist. Denn das Furchtbare dran ist ja, jemanden niederzukritisieren ist ja hundertmal einfacher ehrlich zu tun, als irgendetwas Positives an etwas zu finden. Mhm. Ich meine, wir sind doch alle so gebaut, dass wir prinzipiell das Negative ganz schnell finden und auf das Positive muss man sich wesentlich mehr konzentrieren oder wesentlich mehr danach suchen. Und ich glaube, das ist bei ähm, bei Kritisieren oder äh, also ich nenne es zum Beispiel bei meinen Illustratorinnen und Illustratoren immer Anmerkungen. Comments ja. Und ich finde es auch besser, weil was soll ich denn? Äh, Kritik hat bei uns ja auch so einen komischen Beigeschmack. Also in jeder Richtung. Es ist eigentlich immer etwas Vernichtendes. Ja, warum? Diese berühmte konstruktive Kritik ähm, ja, findet nicht so sehr statt. Und dann sind es vielleicht mehr Anmerkungen.
0: Ich habe halt das Gefühl, jetzt, da ich seit 15 Jahren im Internet tätig bin, ähm, bin ich schon so ein bisschen wie so ein Hund, der auf seine, ja, der einfach darauf wartet, oder wie ein kleines Kätzchen, das darauf wartet, dass es vor einer Wasserflasche abgespritzt wird, weil ich weiß nicht, wie Christel und Thomas damit geht, aber ihr werdet mir sicher gleich sagen. Ich habt das Gefühl, sobald du im Internet performst, und ich finde, auf Instagram was zu veröffentlichen, in die Story zu posten, ist ja was Performatives. Ähm, ich warte schon immer drauf, dass irgendwas kommt, wo ich denkt: ich starte in den Tag, ich nehme meine FollowerInnen jetzt mit, ich weiß zwar nicht, was ich heute falsch machen werde, aber ich bin sicher, es wird was dabei sein, sie werden schon was finden und das, sowas regt mich wirklich auf und ich weiß nicht warum, weil das könnte mir ja eher wurscht sein als jetzt eine vernichtende Kritik über mein neues Kabarettprogramm, aber es nervt mich wirklich mehr, wenn jemand sagt, du hast nicht richtig... Deinen Geschirrspüler eingeräumt, weil man denkt: Fuck auf. Aber ich es nervt
2: dich doch wahrscheinlich mehr, weil du weißt, das ist keine ernstzunehmende Kritik, sondern vieles <lacht> davon, was wir im Internet bekommen, ist einfach gespiegelter Bullshit. Ja. Ach so, ich ja. Wir spiegeln <lacht> Bullshit auf uns und laden das auf uns ab. In den seltensten Fällen bekomme ich Kritik, wo ich mir denke: Ah, okay, weißt, was warst du hast recht, ich habe das falsch ausgedrückt, ich habe das nicht bedacht, etc., etc. Und das nehme ich auch ernst. Auch wenn ich mich oft, und das muss ich zum Beispiel, also in meinem Fall, ehrlich ja. zugeben, ich erwische mich schon oft, dass ich mir denke, oh, das sehr leise. Und dann mache ich irgendwie drei Schritte zurück und denke mir, ah ja, aber da ist was dran. Ah. Ist es so ein, äh, wer faltet so seine Bettwäsche? Oder, äh, <lacht> warum lässt du deinen Mann nicht in deine Stories reden? Oder, äh, ja. warum, Halt's
1: mal, ganz ehrlich. Weißt du, also der Michi, du hast etwas gesagt, da gibt es diesen englischen Ausdruck, Ausdruck, wie heißt das, to brace yourself. Also du sagst eben, na, ich bin schon gespannt, was ich heute falsch mache, was jemand sagt. <lacht> und du machst gar nichts falsch. Du machst das, was du machst. Du bist ein erwachsener Mensch und du vertrittst doch das, was du tust. Ja, so machst du es. Punkt. Dass das jemandem nicht gefällt, leider. Und äh, die, diese, eben, aber genau das, was die Christel sagt, das ist äh, geht eben darum, dass die Leute sagen: Ja, das ist falsch aus ihrer Sicht, mag durchaus sein. Kannst du vertreten, was du tust? Na, ganz sicher. Äh, drum glaube ich, hier geht es wirklich nur darum, dass die Leute sich äußern. Ähm, gleichzeitig, wenn jetzt wirklich was Konstruktives oder Interessantes dabei ist, das passiert ja. Aus, ich kann aus meiner Beobachtung muss ich nur sagen, es ist in den seltensten Fällen äh, so gewesen. Aber es passiert durchaus, dass man etwas drinnen sieht. Aber warum lässt du deinen Mann in den Stories nicht reden? Weil ich es so will, weil ich das meine mhm. Stories, die ich mache. Punkt. Keine Begründung. Das Thema ist, die jagen einen ja auch hinein in ständiges Begründen, warum man etwas so tut oder so irgendetwas. Und da, also da, da ziehe ich dann auch die Linie. Aber ich sage euch jetzt etwas: Wenn ich kriege zu irgendetwas 100 positive Kommentare und es ist ein Böser drunter oder sonst etwas. Er kippt mich aus den Schuhen. Und ich denke nicht ja. an die 100 mhm. Guten, ich denke an den einen Schlechten. Ich gestehe es. Und ich versuche es mir abzugewöhnen. Ich versuche besser damit umzugehen. Ich schaffe Für es Glück. heute tiefer durchzuatmen und nicht mehr so lang dran zu denken. Und es passiert mir nach wie vor.
2: Glaub, das ist es erfrischend.
1: Ja, und geständlich. Menschlich.
2: Ich glaube, es glaub, geht uns allen so.
0: Genau. Ah. Ich finde es immer spannend zu sehen, was mich dann triggert und warum. Und ich frage mich manchmal, ob das bei mir meine, was ich schon bezeichnen würde als Kritikunfähigkeit in mancher Hinsicht, ob das meinem öffentlichen Influencer-Dasein geschuldet ist. Ähm, klassische Situation. Ich bin letztens mit dem Auto gefahren und Dominik, mein Lebensgefährte, war mein Beifahrer und er, wir fahren so den Ring entlang. Und er sagt zu mir, Ah, Michi, pass auf, die Ampel da hinten blinkt schon. Und wenn ich euch sage, dass mir das so auf die Palme gebracht hat, weil ich mir dachte, ich habe seit 14 Jahren den Führerschein. Ich glaube, Sie sehen nicht, dass die Depot der Ampel blinkt. Und ähm, ich weiß nicht, warum. Also ich weiß, dass ich in dieser Situation absolut überreagiert habe. Also ich habe jetzt auch nicht geschrien, ich war auch nicht sauer. Aber ich mag es nicht, wenn ich Auto vor und der neben mir. Und der Dominik macht es wirklich oft. Fängt schon an beim Einsteigen. Es fängt schon damit an, dass er ins Auto einsteigt und sobald wir fahren, legt er die Hand irgendwie auf diesen die Halterung und hält sich fest. Und denke mal schon, da bin ich schon mal auf 180. Und sobald dann der erste Kommentar zu meinem Fahrstil kommt,
1: ihr seid heute das so Ehepaar.
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Absolut.
1: Ich <lacht> habe mir gedacht, das hat mir so disproportional Den In einer stark. Ehe nennt man das, Michi. Entschuldige, verheiratet oder nicht. Aber warum?
0: I I I ich wäre eh gern anders, aber ich sage ihm, und dann, dann rege ich mich auf, und dann sagt er, na gut, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Ja, 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 genau. Oh,
2: das ist das Schlimmste. Der Max macht das auch. Ich könnte in die Luft gehen. Wenn er sagt, ja. Ja, gut, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. Okay, dann bin ich jetzt leise. Dann bin ich schon pass.
1: Meine Mutter hat das immer gesagt, und wenn der Evil es sagt, sage ich, danke, Mami. Ja, Wunderbar, ja. ist sie wieder zurückgekehrt. Und so, ich halts nicht aus, aber ich sage euch, ich habe eine, auf der anderen Seite was Wichi, ich kann dazu etwas beitragen. Also, der Ivo fährt, sagt immer, er fährt so unglaublich äh, äh, bewusst und vorsichtig und so weiter. Nur das stimmt nicht. Zeitweise, also Ampeln, die weißt eh schon dunkelorange sind, brrr. <lacht> oder irgendwann äh, Stopptafel oder so. Ich sage, Vorsicht, aber geh bitte. Boah, und schon kommt einer von der Seite, weißt er eh, muss abbremsen ja, ja. und so. Gut, was ist passiert? Dann kam eines Tages, kennst du diese Lenkererhebung äh, oder so, wer hat das Auto gelenkt, da oder da oder da. Und äh, das war der Ivo, kommt dann drauf und ich schaue und ich sage, ich weiß genau, was da passiert ist. Da ist er über die Stopptafel gefahren und ich habe es ihm gesagt und er hat ein Strafmandat gekriegt und ich, ah. ich schnie euch ein, ich habe es ihm gegönnt. <lacht> ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen, ich hab's dir doch eh gesagt ich, oh. konnte, ich sorry, es tut mir leid, aber ich gestehe es wirklich ein es war genauso. ich glaube, weißt du, diese Sachen was du beim Auto, das ist ja keine Kritik das nervt einfach nur, es gibt Sachen vielleicht hast es also ich denke immer wenn mich etwas am Ivo am meisten nervt hat sehr oft damit zu tun was mich an mir selber sehr nervt mm -hmm. das beobachte ja. ich schon da muss ich schon sehr ehrlich zu mir sein aber das schaffe ich dann auch und und ich meine diese diese empfindlichkeiten äh, bei gewissen Dingen ähm, ich glaube das ist in einer Beziehung einfach so das ist auch gewisses abreagieren auch oder ja. da tauchen das, das öffnet schleusen wo dann Dinge rauskommen äh, ja die, die vielleicht sonst nicht rauskommen würden. Aber das ist so, wie es das Auto öffnet geht da in uns irgendetwas auf. Ja. ist mein ja, Eindruck. Das hat auch
2: viel mit dem zu tun, wie wir in unserer Kindheit kritisiert wurden. Beziehungsweise von unseren, ja, von unseren Geschwistern. Also mir geht schon so, dass ich als Sandwich-Kind oft, ich will nicht sagen bevormundet wurde, aber oft so ein bisschen nicht so ernst genommen wurde, wie meine Schwester zum Beispiel, die älter ist als ich. Und wenn man mir dann das Offensichtliche sagt, wie zum Beispiel, ich habe jetzt keinen Führerschein, aber wie, ich nehme jetzt einfach das Führerschein-Beispiel, musst aufpassen, die Ampel blinkt gleich und du denkst dir, ich sehe es, danke. Dann denke ich mir, ich bin ja nicht deppert, willst du mich für dumm verkaufen? Was glaubst du, ich bin deppert oder was? Und dann muss ich mich auch immer zu, ich gebe auch schneller mal eine batzige Antwort, aber eigentlich. Eigentlich ist das wahrscheinlich irgendwas, hat das irgendwas mit unserer Kindheit zu tun. Oh,
1: wie so vieles. Fuck. Das glaube ich auch. Aber das ist ja auch das berühmte Beispiel, kennst du das? In Beziehungen, das habe ich, also ich, ich erzähle das auch nur, das habe ich einmal in seinem so so einem Kurs oder was, uh, in so einem Seminar gehabt. Uh, berühmtes Beispiel zwischen zwei Menschen. Uh, er kommt nach Hause oder so, sie hat was gekocht, also wenn wir das klassische rollen nehmen, er kommt nach Hause und kostet die Suppe und sagt, hm, mm, der schmeckt interessant. Und drauf sie muss das ja nicht essen, wenn es da nicht schmeckt. Ja. Was ist da drinnen oder so etwas? Muss das ja nicht essen, wenn es...
2: Ein hm. Mensch hat irgendetwas gesagt. Ja, aber dann bist naja. du schon traumatisiert. Dann hast du schon viel geben müssen. Ja. Dann wirdst du es schon.
1: Ja, aber es ja, hat trotzdem von mit den zwei Menschen, es hat dann mit dem einen Menschen zu tun, der ja. sich eben hier kritisiert fühlt, weil der andere hat nicht kritisiert, sondern nur gefragt, was da drinnen ist.
2: Verstehst ja. du? Ja, und ich glaube,
1: dass es diese Aufmerksamkeit dann auch braucht. Aber weißt du, zum Thema Kritik gibt es, ich habe einen Spruch und den versuche ich immer zu beherzigen und der hilft mir enorm. Kritisieren lasse ich mich nur von Menschen, die ich auch um Rat fragen würde. Ja, Aber bei denen höre ich hin. Und das, was ich im Laufe meines Lebens wirklich gelernt habe, ist Luft zu holen, wenn mir jemand etwas sagt. Und vor allem Luft zu holen und mich jetzt nicht vernichtet zu fühlen als Person oder zu denken ich bin schlecht oder ich sowas. Also diese Gedanken kommen mir sehr oft. Äh, ich bin schlecht, weil das jetzt jemand sagt, äh, sondern worum geht's eigentlich? Also ich habe einen Verleger, der wirklich genial ist in vielem, absolut genial. Und der auf der anderen Seite bei gewissen Dingen, äh, wenn ich ihm so die ersten Kapitel schicke von irgendwas Neuem, Uh, da kommt schon auch manchmal dann zurück, aha, ja, sehr interessant, ich habe nur keine Ahnung, worauf du hinaus willst. Und ich glaube auch nicht, dass da etwas Neues drinnen steckt oder so. So, ich ringe nach Luft. Mein erster Gedanke ist, ich kann nicht mehr schreiben. Uh, ich habe es verlernt, ich bin schlecht oder so etwas. Gut, wenn ich tief durchgeatmet habe und uh, am Klover war und uh, Wasser getrunken habe und eine Runde gegangen bin, dann denke ich mir plötzlich, na ja okay, vielleicht ist da irgendwas dran. Irgendwann rufe ich ihn dann an und frage, na, was glaubst du, wäre besser? Dann sagt er wenn man irgendwas denkt, man, ja, ist eigentlich interessant, setz mich hin und tipp. Verstehst du?
2: Ja, ist, es ist halt immer ah, schwer, ist... diesen Abstand zu finden. Vor allem, wenn du, es hat natürlich auch was mit der persönlichen, also wie es einem an dem Tag geht, zu tun, zumindest ja. bei mir so. Ausgelaufen ähm, musst sein. Genau, und du musst einfach du, musst einfach du selbst sein, so blöd es klingt. Und wenn mich denn jemand kritisiert, ist oftmals meine erste Reaktion ja, aber. Und meistens, während ich das ja, aber ausspreche, denke ich mir schon, lass es kurz sagen. Du kannst dann im Nachhinein immer, dir rennt ja die Zeit nicht davon, du kannst im Nachhinein immer noch ein Veto einlegen, wenn es wirklich so ist. Aber ja, je nachdem, wer mein Gegenüber ist, ähm, nehme ich es an oder ich nehme es nicht an. Oder ich sage ich sag auch oft, okay, danke, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber ich nehme es nicht an.
0: Es gibt ja Situationen, und die kennen wir sicher alle drei, als Leute, die zum Beispiel Bücher veröffentlicht haben, dass Okay, manchmal wird man kritisiert, eben von Leuten, die, wo du sagst, das nehme ich an oder das nehme ich nicht an, aber in unserem Leben werden wir auch manchmal kritisiert von Leuten, deren Beruf es ist, Menschen zu kritisieren, nämlich KritikerInnen oder halt Menschen, die Rezensionen schreiben. Wie ist das bei euch? Lasst euch sowas auf der Zunge zergehen? Lest ihr diese Rezensionen? -Kritiken? Ich lese es nicht.
1: Nein. Und warum? Ganz einfach. Äh, Habe ich gelernt von einem Freund aus England, einem sehr erfolgreichen Regisseur, der sagt, er liest keine super guten äh, Rezessionen, die er kriegt, kritiken, weil er will sich weder von denen so aufbauen lassen, als von den Negativen dermaßen niederhauen lassen. Der hm. macht seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen. Wenn du ihn dann anrufst und sagst, du, super, du hast eine tolle Kritik, sagt er, vielen herzlichen Dank, danke, reden wir jetzt über etwas anderes, ich arbeite am nächsten Projekt, weil er sagt, ich will es nicht wissen. Weil dann kommt der Nächste und schweigt mich an und ich denke mir sofort, okay, was ist da passiert? Oder verstehst ja. du, oder was hat ja. die Person gelesen? Ich glaube wiederum, es ist das Gleiche ähm, bei allem Respekt für alle Kritikerinnen und Kritiker oder so etwas, bei allem Respekt, aber sind immer wieder dort kritisieren, lasse ich mich von den Leuten, und zwar echt kritisieren, so dass ich es wissen will, um weiterzukommen, von den Leuten, die ich auch im um Rat fragen würde. Und wenn mir jetzt das engste Umfeld, und ich meine jetzt nicht das Streichel-Streichel über den Kopf, sondern das professionelle Umfeld, Management, Verlag, Lektorinnen, Lektoren oder sonst jemand sagen, das ist, das funktioniert, oder das ist interessant, man kann es eh nur in die Welt rausstellen,
0: dann ist das okay. Punkt. Aber interessiert es dich nicht, was die Kritik... Also würde Nein. es dich interessieren? Okay.
2: Nein. ich Michi? Interessiert es dich?
0: Grundsätzlich, glaube ich, interessiert es mich schon, aber genau aus dem Grund konsumiere ich es nicht. Also ich habe das zum Beispiel... Ähm auch immer das irgendwann erfolgreich abgewöhnt, Ma maximal lasse ich den Dominik drüber lesen und erst immer dann zusammenfassen, was so die generelle Stimmung ist, aber ich habe das jetzt eben mal mitbekommen bei Dancing Stars, offenbar werden da nach jeder Show so ein paar Bilder der Performances auf Facebook veröffentlicht und alle, habe ich das Gefühl, lesen das dann, die Kommentare und ich meine, dass so Facebook jetzt irgendwie zugeht, brauche ich ja eh nicht dazu. Und ich, da war ich wirklich gefühlt in der ganzen Besetzung der Einzige, der gesagt hat, also die, was auf Facebook geschrieben wird, sorry, das ist mein persönlicher Strich, den ich da ziehe, das lese ich nicht, also ich lese vielleicht, was am nächsten Tag in der Zeitung steht oder okay, das interessiert mich, aber was dann irgendjemand auf Facebook schreibt, also so weit Und das freut mich, weil vor fünf Jahren hätte es mich noch brennend interessiert und da hätte ich das klammheimlich um ein Uhr morgens gelesen und mich dann in den Schlaf geweint. Aber jetzt, fünf Jahre später, kann ich sagen, na also das tue ich mir auch nicht an, weil das ist vielleicht aber wieder so eine Geschichte, wo man denkt, das hat dann auch nichts mit mir zu tun. Die Leute reagieren auf das die Spitze des Eisbergs, die sie da gesehen haben oder reagieren sie ab oder... Wollen halt einfach durchschissen auf Facebook
1: sein. So. Abreagieren. Ich glaube, das ist es. Die, die dich mögen, werden dich weiter mögen oder werden Mitgefühl mit dir haben, wenn jemand deppert über dich schreibt. Die, die dich nicht mögen, werden dich deswegen nicht noch weniger mögen oder sonst was, werden sie mm. recht haben. Ich habe es ja immer gesagt. Oder ja, vielleicht ja, ja, kommt genau. auch jemand und sagt, das ist jetzt ein Scheiß, das geht aber wirklich viel zu weit oder so irgendetwas, mm. verstehst du? Ich glaube... Ich, wir haben ja mal drüber schon ge, äh, auch gesprochen, von Kommentaren und von all diesen Dingen, also auch auf Artikel oder so, fernhalten, 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 ja. weil im Endeffekt das, da, damit kannst du die fertig machen. Und okay. ähm, ich meine, ich denke immer so, wie du sagst, dass der Dominik das liest oder so, ich glaube das ist schon ganz wichtig. Also wenn man ähm, auch so in der Öffentlichkeit steht, dass das jemand verfolgt oder anschaut, aber das müssen wir nicht wir sein, weil wir müssen im Endeffekt mhm. das liefern, wofür wir da sind. Und ja. das müssen wir so frei wie möglich schaffen, ohne dass uns da im Hinterkopf irgendwelche Sachen nagen, nagen, nagen.
2: Ich habe eine Frage. Was ist eine gute Art und Weise, mit Kritik umzugehen? Weil ich glaube, viel Kritik, die man bekommt, also nicht viel, aber Kritik, die man bekommt, ist manchmal sehr unangenehm, aber berechtigt und wichtig. Und vielleicht auch von jemandem, von dem man noch gar nicht weiß, dass sie wertvoll ist und dass man sie ruhig annehmen kann. Also bei mir ist das so, weil ich nehme ja auch nicht von jedem Kritik an. Ähm, das bedeutet also, von wie, woher, wie kann ich das am besten filtern?
1: So wie du es vorher beschrieben hast. Zurücktreten, Luft holen. Du hast es selber genauso beschrieben. Luft holen und einmal kurz Abstand davon kriegen. Und so dass Aber man drauf schauen kann.
2: Genau, aber ich rede jetzt, also ich habe jetzt für die Allgemeinheit gefragt, ja. Ja, weil ich bin schon ein sehr reflektierter Mensch, ich kann schon meine Fehler einsehen, ich kann, ähm, aber wenn man jetzt vielleicht einfach nicht so ist, was würden wir denn unseren ZuhörerInnen mitgeben? Das habe ich mich gerade gefragt.
1: Also was ich sagen würde, ist folgendes. Nummer eins, es tut weh, kritisiert zu werden. Wer glaubt, dass das später sich gravierend verändert, der irrt. Nur Menschen, die völlig hart gesotten sind, alles an sich mhm. abprallen lassen, die aber dann gleichzeitig auch nicht bereit sind, im Leben weiterzugehen, außer auf ihre eigene Art und Weise. Das ist eine Lebensweise, das ist völlig okay. Ich bin mir aber nicht äh, nicht okay, das ist so. Ich bin mir nicht sicher, ob das die beste Lebensweise ist. Das muss jemand für sich selber entscheiden. Ich glaube, ja. erstens anerkennen, es tut weh, wenn jemand sagt, das, was du da gemacht hast, ist nicht gut. Zweitens, die nächste Frage, äh, oder sich selber sagen, ich bin deswegen nicht schlecht. Ich halte das für einen ganz wichtigen Satz. Ich ja. bin deswegen kein schlechter oder böser Mensch. Ich bin mhm. so, ich habe so gemacht und es gibt einen Grund. Ich glaube, dieses selbst sich zureden und da mal eben das ist dieses Luft holen. Mhm. So. Und dann kann man aus meiner Sicht, aber das, da muss man ausgeschlafen sein, wie wir vorher gesagt haben. Wenn du müd bist, gereizt War kein bist,
2: Spaß, man muss wirklich ausgeschlafen, ausgeschlafen sein. Ja, es okay. ist so.
1: Nein, ich mhm. meine das wortwörtlich so. Wenn du müde gereizt bist und so weiter, versuchen das ganze wegzulegen und später anzuschauen wenn man es kann und ein bisschen diesen Abstand hat, ich bin nicht schlecht, ich bin kein böser Mensch, ich habe das jetzt so gemacht, okay, was ist jetzt da dran? Also ich glaube, es braucht diese Schritte. Aber diese Ehrlichkeit, und ich glaube, es ist wirklich diese Verletzung, also ich spreche jetzt da aus eigener Erfahrung, aber ich beobachte das ja auch sonst, dieses Gefühl, ich bin ein schlechter Mensch, weil diese Kritik triggert ja bei uns Punkte, ja. eben aus der Kindheit, aus der Erfahrung, aus Christel sagt Trauma oder sowas, also aus verschiedensten Sachen. Aus, wenn man aus, aus dem kann man aus meiner Erfahrung nur rauskommen, wenn man zum Beispiel auch liebe Freundinnen oder Freunde hat, wenn so etwas passiert, mit denen man darüber reden kann. Ich finde es immer gut, darüber zu reden und es auszusprechen, weil die sehen es dann auch vielleicht von einer anderen Seite und helfen zu relativieren und zu schauen, was wirklich dahinter steckt. Mhm. Größe ist herauszufinden, wenn was dahinter steckt, und zu sagen, ja, okay, danke. Das ist ja. Größe. Hat es jeder von allein? Na, Braucht das... Viel Aufmerksamkeit, ja, haben das auch Leute, die ganz groß sind oder sonst was sind, dass sie das nicht können, ja, meiner Beobachtung nach.
2: Und ich finde, das muss man auch, man muss lernen, dass das, ähm, dass das in Ordnung ist, sich einen Fehler einzugestehen oder halt kritisiert zu werden, berechtigt kritisiert zu werden. Das muss man lernen. Man muss lernen, dass es dass die literally kein Zacken aus der Krone bricht. Das muss man halt auch lernen. Aber okay, sogar.
0: Ich gebe zu. Ich habe jetzt, wo ich mit euch drüber geredet habe, ich habe tatsächlich nicht gesehen, dass die Ampel geblinkt hat. Und ich bin froh, dass der Dominik mir gesagt hat. Die Größe habe ich jetzt.
2: <lacht> <lacht> Michi.
0: Unser Wort der Woche. Tablette. Boah, ich oh, lieber gute Tablette.
2: Ich habe gerade meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel in mich hineingeschossen.
0: Ah. Was ah, nimmst du da? Also ohne jetzt das als Empfehlung anzusehen, das ist ja für viele was sehr Individuelles, aber was, was hast du so einen Account? Sag nur eines oder ein paar, ich, wie du willst. Äh, ich
2: nehme gerade Vitamin D, Vitamin C, weil ich ein bisschen angeschlagen bin und Folsäure und ich habe vor kurzem mit äh, Ashwagandha begonnen. Mhm.
0: Und wirkt ja. ja,
2: ja. So, ich habe erst vor zwei Tagen begonnen mhm. und ich habe das Gefühl, es wirkt schon ein bisschen. Aber ich möchte jetzt hier auch keine Werbung für Nahrungsergänzungsmittel machen, weil das muss, wie der Michi vorher schon gesagt hat, jeder und jeder für sich selbst wissen und vor allem absprechen. Aber ja, mir ist das gerade eingefallen. Ja, also völlig für interessant.
1: Für Nahrungsergänzungsmittel ist es weniger Werbung als... Ich habe das immer sehr interessant gefunden zu hören, was andere nehmen oder auch darüber zu lesen. Also ich, Es ist so, dass ich seit lass mich jetzt kurz ausrechnen, 25 Jahren, 26 Jahren, 28 Jahren, 1000 Milligramm Vitamin C am Tag nehme. Und zwar das, aber in, mit einem Vitamin C, das ist jetzt nicht reine Ascorbinsäure, sondern das ist diese Azelarol-Kirsche, wie das heißt, mhm. ist da drinnen. Ich nehme 1000 Milligramm. Man hat mir immer gesagt, also ich habe das einmal gelesen, dass das sehr gut ist. Ähm, wenn es jetzt darum geht, ich bin fast nie verkühlt, ich habe fast nie irgendetwas in dieser Richtung, ich glaube daran und vor allem, wenn es zu viel ist, scheitzt der Körper ja sowieso aus. Ähm, mhm. Das nehme ich. Das sind, na, es ist eine große jetzt mittlerweile. Äh, das nehme ich jeden Tag, 1000 Milligramm. Und daran glaube ich zum Beispiel sehr. Und ja, bei allem anderen... Verhaut. Bitte?
2: Mit Vitamin C, wie du vorher gesagt hast, ist ja auch nichts vor Nein. Kannst du falsch machen?
1: Na, wenn es der Körper nicht will so viel, scheidet das wieder aus. So, Punkt. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das irgendwas in mir aufbaut oder macht. Die Diskussionen gibt es unglaublich groß. Braucht man jetzt Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Und ich denke mir, äh, nutzt es nichts, so schaut es nichts. Aber dass in unseren Gemüsen und Obst und so, weiß Gott, so viel angeblich drinnen ist, mh, das glaube ich nicht immer. Wenn du ein Blutbild machst, kannst du herausfinden lassen, was du... Ja. was der hast oder was der mangelt da muss ich jetzt ebenfalls wieder auf Holz klopfen also bei mir geht das sozusagen als ein Nullnummernspiel aus es, es ist sehr alles gut da. aber ich nehme mal Vitamin auch, D nein das nehme ich eben auch alles so wie die Kriese so. Vitamin ja. D im Winter überhaupt also das ist absolut aus meiner Sicht absolut wichtig mm. und ähm, und ich habe zum Beispiel bei den Haaren ist es so, dass ich, wenn ich gestresst bin oder so, verliere ich ein bisschen mehr, jetzt habe ich eh nicht unendlich viele. Und äh, da nehme ich etwas immer wieder, Und aus meiner Sicht hilft es, dass die Haare wachsen wirklich gut nach. Also nicht nur in der Länge, sondern sie werden auch dichter. Und das sind irgendwelche Meeresalgen oder so etwas. Ja, na, das nehme ich halt dann dazu. Warum nicht?
2: Kannst du mir schicken, was das war? Weil der Markus hat heute in der Früh ähm, kurz die Nerven verloren, weil er das Gefühl hat, er hat vier Haare verloren.
1: <lacht> verliert oh er sie genetisch oder verliert er sie stressbedingt? Das ist der große Unterschied. Ich
2: glaube, es ist stressbedingt. Ja, Aber ich schicke dir den.
1: Ich schicke es dir wirklich ja. zu. Also ich ja. Äh, ja. ich ja. glaube ja. dran. ich nehme das seit vielen Jahren und es hat mir wirklich geholfen. Und ich merke vor allem auch wirklich, wie diese Haardichte mehr oder weniger wird manchmal. Nur wenn es stressbedingt ist, wird es wieder mehr.
2: Was das ist mir, interessant. Ja, eigentlich
1: nichts. Jetzt
0: komme ich mir voll vor wieder der Außenseiter. Ich habe das Ach, Gefühl, ich, ich nehme immer sehe? nur... Na,
2: ja, na,
0: es hat mir zwar letztens Keine meine
1: Ärztin,
2: ob er auch kein Vitamin D nimmt, habe Ach so, ich
0: auch Na, das hat mir letztens meine Hausärztin empfohlen und sogar irgendwie verschrieben, also verschrieben. Sie hat halt gemeint, ich aus der Apotheke holen, diese bestimmte Sache. Und ich habe es nicht getan. Um, grundsätzlich habe ich schon immer wieder meine Phasen, weil ich weiß nicht warum. Ich finde es einfach geil, die Sorte Mensch zu sein, die in der Früh aufsteht und dann halt irgendwas nimmt. Weil ich bin da wie, Alice im Wunderland, ich nehme einfach gerne irgendwas und bild mir dann ein, dass es mir besser Und es geht mir dann ja meistens auch besser. Eine Zeit lang habe ich aufgrund meines ja, Podcasts, weil die ja Sponsor waren, da gibt es so Pulver, wo halt verschiedene Vitamine drin sind und das habe ich genommen. Und jetzt, ich glaube, es es ist so ein multivitamin aber jetzt sind einige Studien rausgekommen, wo es hat. das bringt nichts, also dass es ganz gut schmeckt. Aber ich bin einer guten, ich habe schon eine Story die mir das Herz erwärmt zum Thema Tablette, weil ich hatte gestern einen Kabarett-Auftritt und mir ist was passiert, was mir schon lange nicht mehr, mehr passiert ist, ich möchte sogar sagen, noch nie. Ähm, ich war auf der Bühne und plötzlich hatte ich so eine Art Hustattacke, aber zum Glück im letzten Viertel der ersten Hälfte und ich habe heute echt husten müssen und ich habe es gut unterdrückt. Ich habe dann nur ein paar Mal auf der Bühne gehustet. Aber was ich dann so schön fand, die schiere Anzahl an Menschen, die mir in der Pause eine Lutsch-Tablette angeboten haben oder wie sagt man da, ein Bonbon, ein Hustenbonbon. Das war sehr rührend für mich. Und das ist <lacht> meine aktuellste Assoziation zum Thema Tablette. Aber ansonsten, ich glaube, ich nehme an nichts. Ich muss keine Medikamente im Moment nehmen. Ist das nicht schön? Das Nehmt ihr das macht ihr, in der? F
2: ihr habt alle wahrscheinlich eure Pillen. Also das ist jetzt gar nicht. danke. Na, sprich ja, weiter. Komm. Wir Ü40 und Ü50 Menschen, wir haben unsere Tabletten. Mit. Genau. Und da haben wir so Kästchen, wo es alle drinnen sind. <lacht> habt ihr wirklich wir diese, diese Kästchen? Kästchen
1: so? Also ich habe so Kästchen auch. Aber ich, ich sage ich, ich, ich finde, ich dass der Podcast Treffen mich. sich zwei auch gut her ist. Ich finde es nicht. Ich
2: habe Tabletten. <lacht> ich habe mich gefragt wegen dem Vitamin D weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass viele Leute gar nicht wissen, dass wir alle chronischen Vitamin D-Mangel ja. haben, vor allem nach ähm, der Pandemie und wo wir so viel drinnen waren und ja. ich weiß noch, ich war bei meiner Ärztin bei, nein, ja, meiner alten Hausärztin ähm, und sie hat gesagt, oh ja, großes Blutbild und sie haben meinen Vitamin D-Mangel und tragisch, tragisch, tragisch und der Markus war bei derselben Hausärztin und dann hat sie uns dasselbe verschrieben, dieselbe Menge und wir sind zur Apotheke gegangen und ich, ich sage es ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Und ähm, die Apothekerin sagt, ja, für wen ist das Vitamin D? Weil ich kann Ihnen beiden nicht dasselbe geben. Und ich war sowieso nicht. Und sie hat gesagt, naja, sie sind schwarz und aufgrund ihrer Wurzeln, ihrer Herkunft, brauchen sie viel mehr Vitamin D als ihr ähm, sehr nordisch aussehender Partner. <lacht> und dann ist mir das Licht also. aufgegangen das macht natürlich viel Sinn weil alles an mir ist ausgerichtet auf Wärme und Sonne und, Sonne. und, und das kriege ich in Österreich halt nur bis zu einem gewissen Grad ja. das heißt ich brauche die dreifache Dosis von dem was der Markus an Vitamin D nimmt und seit, mich hat es auch immer gewundert warum das nie funktioniert hat aber ich war einfach zu niedrig eingestellt
1: das ist interessant das aber, aber es wird durch Sonnenlicht gebildet ja
2: Genau, und das macht wirklich einen Unterschied, Vitamin D zu sich zu nehmen, wenn man einen Mangel hat. Und ich glaube, wir haben hier die meisten von uns haben hier einen Mangel.
0: Okay, aber was, wie macht es den Unterschied? Fühle mich besser, werde dadurch hübscher? Sagt mir ein paar konkrete Dinge. Nein, du, du fühlst du bist dich besser. Munterer, du fühlst
2: dich besser, du fühlst dich frischer, du fühlst dich wacher, du hast mehr Energie. Wie eine Pflanze, die keine Sonne kriegt und dann aber plötzlich Sonne kriegt.
0: Mhm. Ja. Okay, ich gehe nach dieser Aufnahme sofort in die Apotheke. Ich okay. wüsste halt auch nicht. Ich hasse diese Tropfen. Ich habe das Gefühl, das habe ich mit euch schon mal beredet. Es gibt halt die, die du alle fünf Tage nehmen musst. Sorry, na
2: Es gibt aber auch Tabletten, die so fein dosiert sind, dass du sie jeden Tag nimmst.
0: Die brauche
1: ich. Warum was stört ja. dich an alle fünf Tage?
0: Ich vergesse es. Fünf Dann Tage ist, dir ist ein komischer Rückfluss. Von Reminder setzt nah. du dir am Anfang
1: einen Reminder alle fünf Tage. Macht's Sinn? Diese Bing moderne Technik,
0: na.
2: No, das ich bin nicht.
0: auch Team täglich. Team täglich? Sex team täglich. Das ist, der Thomas notiert das schon für sein
1: nächstes Buch. <lacht> team, team täglich, <lacht> ja, Team täglich. Ist ein, schönes, ist, ein, ist ein sehr, sehr schöner Thema. Aber weißt du, ich finde, also ich habe das auch gelernt, zum Beispiel Vitamin B12 oder so, das ist ja dieses ah, ja. stressresistenzmachende äh, Vitamin, habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit. Passionsblume yeah. ist absolut macht ebenfalls stressresistenter oder am Abend beruhigt. Das ist das, was zu... nimmt,
2: wenn du nicht schlafen kannst.
1: Ja, das oh, ist ja. passionsblume. Also das ist, das gibt's in Tropfenform und da gibt's sehr, sehr gute. Genauso wie alle Sachen wie Baldrian und Hopfen und so weiter gibt es alles in Tablettenform und das hilft. Ich meine, du kannst dir auch drei Bier reinhauen. Das ist auch äh, eine Möglichkeit. Ich bin kein großer Bierfreund und ähm, und aber du kannst genauso gut eine Hopfentablette äh, nehmen. Das ist halt Hopfen in Tablettenform, hat aber eine ähnlich, also die gleiche beruhigende Wirkung. Und du kannst es auch besser dosieren und mm -hmm. hast keinen Alkohol dabei. Es ist ein
2: bisschen gesünder, als sich drei Bier reinzuzahlen. Bier rein
1: genau. Tag. Genau. Also ich finde bei diesen Sachen, also die, die da geht es einfach darum, was brauche ich. Also, ich hatte früher. Uh, kennst du das? SAD, also diese Seasonal yeah. Affected Depressions, also Winter, Grau, Winter, Mangel an Sonnenlicht und so weiter, hat bei mir sich wirklich ganz schlimm ausgewirkt. Und ich dann ach, hat mir vor
2: viele Menschen haben und ja. nicht wissen, dass sie es haben.
1: Und da gibt es Johanniskraut. Johanniskraut ist eine Pflanze, die es aber heute eben auch in Tropfen, in Tee oder auch in Tablettenform gibt. Und wenn du das nimmst, bei mir war das so, als hätte mir jemand einen grauen Schleier weggezogen. Nach wow. einer Woche, zwei Wochen. Es ist johannisgrau, das ist nur hochdosiert. Aber wie gesagt, es war so, dass ich plötzlich gesagt habe, wow, super. Ja, warum soll man das nicht nehmen?
2: Dir geht es dann wahrscheinlich so, wie es vielen menstruierenden Menschen geht, wenn PMS vorbei ist.
1: <lacht> da kann <lacht> ich jetzt nicht ganz
2: wieder. Die Welt ist nicht ganz so grau, man sieht wieder in Farbe und möchte nicht jedem einen Zahn ausschlagen. Lovely. Ja, also und
1: da sage ich ja, warum soll man da nicht? Also mit Schmerzmitteln und so weiter bin ich sehr vorsichtig. Antibiotika habe ich, glaube ich, erst einmal in meinem Leben genommen, als mir ein Zahn entfernt wurde Wirklich? oder irgendwas operiert wow. wurde. Ja, sonst noch nie. Und da bin ich, zum Beispiel wäre ich super, super vorsichtig. Also ich habe zum Beispiel etwas gehabt, ich habe so Stirnhöhlenschmerzen gehabt. Und das kam immer wieder, immer wieder. Und ich war bei einem HNO-Arzt, der hat das angeschaut und hat darauf gesagt, ja, das ist sicher eine Entzündung, also Antibiotika nehmen oder sowas. Und ich wollte das nicht. Und dann bin ich zu jemandem anderen, habe ich das erzählt, und dann wurde mir jemand anderer empfohlen, zu dem bin ich gegangen. Der hat schon an der Rezeption stehen, ich verschreibe, sehr ungern Antibiotika und so weiter und bitte akzeptieren Sie das. Und der hat mir dann auch gesagt, das fragen alle sofort danach. Der hat sich das angeschaut und der hat zu mir gesagt, okay, wir sind bei du. Der hat sich das angeschaut und der hat gesagt, soll ich dir was sagen? Du hast meines Erachtens nach null Entzündung. Das kommt aus einer Nackenverspannung. Kannst du schauen, dass du zu einem Osteopathen oder Osteopathin oder irgend so etwas gehst und dir das anschauen lässt? du bist sicher, sagt er ziemlich sicher. Du brauchst kein Antibiotikum null. Lange Rede kurzer Sinn. Zwei Sitzungen mit einem Osteopathen und es war weg für immer. Mhm. Für kein immer Antibiotikum für immer. Es war eine Verspannung. So und da glaube ich da also da bin ich sehr sehr vorsichtig, bevor ich irgendetwas nehmen würde. Äh, da muss ich Verstehe. der Ärztin oder dem Arzt sehr vertrauen. Also da und da sage ich, da gibt es dann oft ich habe diesen Willi, diesen äh, ganzheitlich chinesisch praktizierenden Arzt eben auch seit so vielen Jahren. Da gibt es Dinge, wo mir Schulmediziner Sachen sagen würden, der schaut sich das an und sagt dann drauf, hat eine völlig andere Erklärung oft, dann geht es um chinesische Kräuter oder sowas. Nur ich muss jetzt sagen, es ist weg. Oder mhm. Verstehst du, was ich meine? Also es ist jetzt ja. nicht so, dass das äh, nur Beruhigen ist, sondern was immer der macht oder sonst was. Es ist dann weg. Und da siehst du, es gibt schon andere Möglichkeiten, als sich Tabletten reinzuhauen. Und ja, ich glaube, das ist eine Vertrauenssache.
2: Ich mache Mischung aus. Also ich, ich mache beides. Ich nehme schon manchmal Tabletten, wenn gar nichts mehr geht oder wenn ich offensichtlich eine Entzündung habe. Wobei Antibiotika ist auch etwas, das nehme ich so ungern. Selten, sehr, sehr selten. Weil das natürlich gerade als Frau, wir bekommen so schnell Scheinpilze, wenn wir ein Antibiotikum auch nur anschauen. Ja. Deswegen nehme ich sehr, sehr, sehr ungern und wenn gar nichts mehr geht. Aber ich versuche auch zuerst immer alles andere Menschenmögliche zu tun, auch das Seelische in Betracht zu ziehen, etc., etc. Aber wenn gar nichts mehr geht, werfe ich mir schon ein Tablett rein. Auch das ist keine Werbung. Alles mit dem Arzt oder der Ärztin absprechen und vor allem sich wohlfühlen bei der Ärztin oder dem Arzt.
1: Genau. Ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste. Also da das wirklich ist ein
2: ganz eigenes Podcast-Thema, finde ich.
1: Ja, Vertrauen können hier. Also ja. das halte ich für das Absolut wichtigste, weil manchmal ist es notwendig. Und äh, ja, warum denn nicht? Aber dann sollen man erstens das richtige Präparat haben und dann auch wirklich wissen, äh, was macht Sinn oder was macht keinen Sinn. Also ja. kann ich nur zustimmen. Hm. Haben wir die Tablette der Weisheit damit
0: gefunden? Absolut, aber die habe ich schon lange geschluckt, seien wir <lacht> uns
1: ehrlich. Du bist in den Topf hineingefallen als Kind, mm. in dem sie gebraut ja. wird, äh, Michi. <lacht> Meine Lieben, schön, Richtig. was mit euch wieder zu plaudern. Wir freuen uns, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Jeden Sonntag treffen wir uns und reden über alles Mögliche. Und bitte seid doch so nett, bewertet unseren Podcast, wenn das auf der Plattform geht, wo ihr ihn hört. Da freuen wir uns über fünf Sterne oder mehr oder sechs, sieben, je nachdem, wie viel es dort gibt. Und wow. abonniert ihn. Jede Folge gibt es dann neu. Naja, und beim nächsten Mal hören wir uns wieder.